0: Den neste høyrepopulistseiren i den vestlige verden kan komme i Nederland i dag. antiislamisten islamisten Gert Wilders og hans frihetsparti ligger an til å bli et av de største partiene. Forbrukerådet vil ha en felles forsikring mellom kjøper og selger av en bolig. En dyr og veldig dårlig idé, svarer forsikringsselskap. Lokalpatriotisme skygger for fornuften i debatten om et samlet Nord-Norge, mener journalist. Og møter i en redaktør fra Bodø og en fra Tromsø til debatt. Og vi kommer til å kjøre med sertifisert palmeolje på tanken i flere år i Norge. Må det bety at regnskogen hogges? Dette er Dagsnytt 18. Jeg heter Fredrik Solvang. I dag åpnet valglokalene i Nederland, og hele Europa er spent på hvordan den svært kontroversielle Gert Wilders kommer til å gjøre det under parlamentsvalget. Mannen som vil forby koranen, stenge alle moskéer og stoppe innvandringen fra muslimske land har blitt en av de mest populære politikerne i Nederland, og hans frihetsparti ligger han til å bli det näst største i landet. Men hvor mye makt kommer han til å få? Philip Loth, europakorrespondent for NRK på plass i Nederland, har tatt pulsen på denne valgdagen. Det meldes som stor valgdeltagelse der. Hva kan det skyldes?
1: Ja, midt på så ble det sagt at valgdeltagelsen er langt høyere enn den var i eh, 2012- Eh, og det kan jo skylles den store oppmerksomheten som dette valget fått, både i Nederland og internasjonalt, at eh, det føles mer intenst, at det føles eh, viktigere, og at det virker eh, mobiliserende. Men så er jo spørsmålet om hvordan dette slår ut, om dette er eh, resultatet av en mobilisering for å hindre at eh, Geert Wilders- eh, blir størst i dette valget eller om det faktisk er hans tilhengere som viser seg lojale og kommer til valglokalene for å gi han den oppslutningen som han Tidvis har haft han har gått nog ner på meningsmåling de siste ukene. men statsminister Mark Rutte och många andra har ju själv sagt att det är svårt att tro på meningsmätningar etter både Brexit och Trumps valseger i USA.
0: Det har väl rukket att snacka med någon eller landare. Vad säger om vikten av detta val och vad ni stemmer för på idag?
1: De aller fleste sier at de føler att dette valget er spesielt viktig. Flere sier att det politiske landskapet er uoversiktlig. Vi har snakket med en del som stemmer ganske langt til høyre, ikke på Gert Wilders, men på partier som är mindre, som ligner på hans parti, men som likevel har en sjans för å komme inn i parlamentet. Og så har vi selvfølgelig også snakket med de som har kommit till valglokalene for å stemme, så sånn at Heitvillers parti ikke blir det største partiet. Men det er helt klart at nederlenderne selv føler at de nå er i verdens søkelys, och att dette er et valg helt utenom det vanlige.
0: Det blir en for stor oppgave, Philip, å be deg ramse opp alle partiene som har sjanse til å komme inn i parlamentet i Nederland, fordi der är det i praksis ingen sperregrense. Men hva de siste prognoserne om hvordan dette kommer til å gå?
1: De siste prognosene hvis vi tar snitt i løpet av de, den siste uken og ikke henger oss opp alt for mye enkeltmålinger viser jo at eh, statsminister Mark Rutte kommer til å gå ganske kraftig tilbake men at han fremdeles kommer til lede det største eh, partiet. Det er fire-fem partier som kommer til å ligge mellom alt fra 15 til oppimot 30 mandater eh, og det går da mot en samlingsregjering. Eh, hvis Heitvilders blir størst, så er jo kutymen og tradisjonen sånn att det er han som vil bli bedt om å forsøke å danne regjering. Eh, og da er jo spørsmålet om han eh, kommer til å takke ja til det. Eh, mest sannsynlig så vil han det, Men at han lykkes er jo svært lite sannsynlig med at det kun er ett av de andre partiene, altså 50-plus-partiet, pensjonistpartiet, som har sagt at vi kan tenke seg å samarbeide med han. Så er det andre spørsmålet, hvor lenge han vil forsøke før någon andre får oppgaven. Men mest sannsynlig så vil vi få en bred koalition i Nederland etter dette valget, Eh, og det vil ta måneder og uker å få den fremforhandlet, men den vil kunne bestå av kanskje eh, fire, kanskje enda flere partier.
0: Hvilken makt sitter han igjen med da å se, si at han ikke greier å stable på bena en
1: regering. Ertryllis har allerede politisk makt. Han har flyttet debatten i Nederland. Eh, det er jo Nederlanden som forteller meg at det, den innvandrings- og flyktningepolitikken som Mark Rutte, statsministeren, står for i dag, eh, den hadde han ikke turrt å sette ord på for 10 år siden. Eh, så hele Nederland, egentlig på tvers av det politiske spektret, har flyttet sig langt til høyre. Så sånn sett har Velders allerede, <tøk> unnskyld, en reell politisk innflytelse. Er jeg... <tøk> Øfte
0: hørtes ikke noe godt ut det. Kanskje jeg sa det. Jeg skal, kanskje vi skal komme deg litt i lundsetning skal vi snakke med Marte. Mar 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 kan du få hos deg fra? Philip, Marte Gerharsen, du er leder for Tankens agenda og har bodd i Nederland og studert nederlandske politik Kan dette valget få betydning utover nederlandske grenser?
2: Det er derfor det er så stor interesse rundt det. Det er jo en litt sånn test på hvor sterk er den høyrepopulistiske bølgen vi har sett i Europa. Og det er, litt sånn, det er mange som ser om det har noe, øh, vil ha noen smitteeffekt på de kanskje enda litt viktigere valgene i Tyskland og Frankrike som vi skal ha i, i løpet av dette året. Så det er nok mange som følger med på Nederland nå for å se hva, hva det faktisk resultatet blir.
0: Men øh, Nederland... Altså Nederland, et flerkulturelt samfunn i generationer med en kjempesvær befolkning som stammer fra koloniene, for eksempel. Hvor kommer denne fremmedsskepsisen, hvis vi kan kalle den det, fra?
2: Det er nok flere faktorer. Det er en, altså for det første så er det viktig å si at Nederland, dette ordet parallellsamfunn er litt sånn nytt for oss, men for Nederland så har det vært på en måte litt sånn de har faktisk organisert samfunnet sitt. Det har vært veldig, i veldig, veldig lang tid, sånn at katolikere går på egne skoler, de går kanskje på egne butikker, protestanter og andre steder, man lever på en måte side om side, og det har på en måte fungert over lang tid men det som har skjedd i Nederland er en kombinasjon av at finanskrisen rammet dem hardt, det ble høy ledighet, det var mange av de som mot tradisjonelle arbeiderklassevelgere som som følte at de fikk dårligere vilkår og mer utrygghet. Og så har du samtidig hatt en ganske stor innvandring som har blitt en veldig dominerende viktig tema i den politiske debatten. Også må vi ikke glemme at Nederland har utsatt for to veldig dramatiske politiske attentat i 2004. Først på Theo van Gogh, filmskaperen, som hadde laget en veldig islamkritisk film, og så på lederen av det av partiet til Gert Wilders, da, filmforteint, som også ble, ble drept. Uh, og det er på en måte litt Nederlands 9/11. Det var med det, det gjorde et enormt inntrykk på den nederlandske befolkningen og det har vært det har preget på en måte en sånn følelse av av, av frykt, og, at, og som, som jeg tror er en del, en del av forklaringen.
0: Og selv om Nederland ble truffet ja. hardt av finanskrisen, som du sier, Philip Lotte, så har tross alt relativt sett Nederland lav ledighet, en sterk økonomi og sterkere enn på eh, lenge det går ganske bra der. Så vad er det Philip Wilders da har gjort for å bli så populær?
1: Han har jo satt ord på disse problemer som Martin Gehrersen peker på, at det er mange som føler at det samfunnet de vokste opp i, altså det som ga arbeiderklassen en viss trygghet, eh, fremtidsutsikter, eh, relativt god økonomi, at det i perioder har vært usikkert, og selv om da ting går Bedre så føler de fremdeles at deres velferdsgoder er truet. Og mange av de som kommer kom til å på Wilders i dag, som vi har snakket med, sier at de er redde for at Mark Rutte og de han kommer i regjering med vil kutte i velferdsgoder. Wilders som da er i opposisjon nå har jo lov til å ikke gjøre dette. Han har lov til å senke Han har lovet en god del ting som går hjem til de som tradisjonelt vil ha stemt på Arbeiderpartiet i, i Nederland. Ja. Eh, og så er det jo det at de som da har det bra, de som er velstående, eh, ikke nødvendigvis heller liker de sosiale og kulturelle endringene, de mer konservative, eh, ønsker seg også kanskje tilbake til et annet leder han, og dette setter også da Vilders ord på, så han favner i begge leire. Ja
2: för det, det første det första som som Lotis så så har de ju gjort de en del ganske dramatiske grep i, på grund av finanskrisen för att så alltså de i og i pensioner og väldigt i hälsa. Och det har gjort at jag har fått ett pensionistparti, ett ett som heter 50+, plus, som nu är i färd med att bli omtrent lika stort som socialdemokraterna. Eh, så så det, er, det har skjedd en del noe som har blitt opplevd ganske dramatisk for eh, store grupper i Nederland
0: Og da ga det mig et stikkord Sosialdemokra Det sosialdemokratiske partiet i Nederland, mm. PVDA, ligger, ligger an til å gjøre et veldig dårlig valg De har mistet to av tre velgere mm. sin forrige valg Og da fikk de 25 prosent av stemmene Nå ligger det an til å få skarvet åtte, hva har skjedd?
2: Nei, de har rett og slett eh, ikke levert. Kollapset helt. Eh, ja, de har det, og de har jo da sittet i, i regjeringen til Rutte og vært med på alle disse veldig, eller forholdsvis dramatiske velferdskuttene. Eh, og det er klart at folk stemmer jo på sosialdemokratiske partier fordi de tänker at de skal levere arbeid, trygghet, velferd. Og, de da, og den tilliten er jo på en måte brutt. Og i Nederland så har det vært sånn at Arbeiderpartiet eller Sosialdemokrateren har vært broa mellom arbeideklassen og middelklassen, og den, den er borte. Så, så det er rett og slett mistet tillit og ikke levert på de viktigste tingene.
0: Hadde dette vært et enkelt isolert eh, nederlandsk tilfelle, mm. så, så eh, hadde jo det vært eh, greit for så vidt. Mm. Men det er det jo langt fra det. Samme skjer over hele Vesteuropa. Mm. Hvorfor opplever... Og Aftenposten hadde jo tallet her for leden, som visste mm. at fra 80-tallet har oppslutningen rundt sosialdemokratiske partier i Vesteuropa fallt fra 31 til 21 prosent. Mm. Hva er det som skjer? Er det det som skjer overalt?
2: Ja, det er veldig mye det samme som har skjedd overalt. At du har sett at gjennom finanskrisen så har sosialdemokratiske partiene vært med på en, en typisk kuttpolitikk og ikke hatt... Altså ikke levert i forhold til arbeid til alle små forskjeller, god fordeling, gode fremtidsutsikter på alle, og det, og det straffer seg. Eh, det som er litt intressant å se er jo at eh, du ser i Tyskland, eh, er det nå i ferd med å skje et skifte? De har fått en ny leder som i mye, mye større grad snakker om de, på måte, de tradisjonelle sosialdemokratiske verdiene. Er, han går ikke tilbake til liksom, de gamle løsningene for å være den annerledes, men han snakker om de samme tingene, om arbeid, om velferd og fordeling, og er i ferd med å gjøre det veldig, veldig bra Samtidig
0: som man kan si at han retter opp feilende Schrøder gjorde da.
2: Absolutt, og de har jo faktisk tatt et ganske et skikkelig oppgjør med Schrøder og eh, litt av selvfølgelig også den Third Way og Blair, og den. det var jo mange sosialdemokratiske partier som ble litt drevet med også, eh, som og gjorde en del ting som de nok ikke har burde ha gjort, og det det tror jeg du ser på Tyskland nå som, som måtte ha litt gått tilbake til de tradisjonelle verdiene, eh, at det, det er på mot måte noe av svaret. Og så ser du også at det er veldig annerledes i Norden. Eh, der ligger jo, er det fortsatt, de sosialdemokratiske partiene absolutt størst. Eh, og hadde det vært valg i Danmark i morgen så hadde det antagelig vært en sosialdemokratisk regjering der. I Sverige er det sosialdemokratisk regjering, eh, og har vært valg i morgen, så vet vi jo ikke helt hva det ville blitt her, men det er ikke helt utenkelig at, at det ville blitt... Vi også... vet hva du ønsker deg i hvert fall.
0: Du, la oss bare på tampen Filleflote si noe om... Altså, det kommer valgdagsmålinger, og det er ikke så veldig lengt til i Nederland.
1: Nei, det er klokken 21, samtidig med at valglokalene stenger, eh, og da får vi de første hypotesene, og hvis det er veldig jevnt, så vil jo kanskje folk... Eh, være litt forsiktige med å tro på dem, men vi de gir et uh, klart og tydelig signal uh, i forhold til hvilket parti som ender som størst, uh, så vet vi litt mer da runt uh, klokken 21.
0: Det blir spennende. Tusen takk skal dere ha, Marte Geirersen og Philip Lotha.
3: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2
4: og NRK 2.
0: Forbrukerrådet vil ha en felles forsikring mellom kjøper og selger av en bolig. Krever, de krever endringer som gjør det enklere å få erstatning hvis man har kjøpt bolig med feil og mangler. Norges største eierforsikringsselskap kaller det en dårlig idé. En felles forsikring vil både bli betydelig dyrere og ha lavere dekningsomfang, heter det derfra. Vi starter med deg, Randi Fleteland, direktør i Forbrukerrådet. Hva er det du ser for deg her?
4: Sånn som det er i dag, så er det jo slik at... Selger og kjøper av bolig forsikrer seg mot hverandre. Det er jo et sykdomstegn. Da fungerer ikke markedet på en ordentlig måte. Så hvis poenget er å forsikre sig mot skjulte feil og mangler, så må det være i begges interesse. så ønsker vi at det nå skal komme en felles reell eierskifteforsikring som kjøper og selger, betaler sammen og eier sammen. Og hvis det da skjer noe, så får man ryddet opp i det på en fin måte. Og dette er noe som har vært brukt i mange, mange år i Danmark med svært godt hell, og alle aktører i Danmark er veldig fornøyd med den løsningen.
0: Men hvis begge, begge parter har forsikring i dag, hva er poenget?
4: Ja, Synes du ikke det er en forlitt erklæring da, at en, en selger skal ha en selgeransvarsforsikring som bare jobber for at selger ska gå fri, selger kan gjøre nesten hva han vil, og ikke gi den informasjonen som trengs engang, og gå fri, og så må boligkjøper faktiskt ta en forsikring i tilfelle han kommer i rättsak med, med selger, vi har jo ikke sånn på noe annet område i samfunnet vårt. Men altså bare legge til en ting at det betinger faktiskt at vi også må ha en skikkelig fakta på bord, en teknisk tilstandsrapport som både kjøper og selger og ser at okay, dette er allt som er kjent av feil og mangler. Og begge sitter på samme kunnskapen, og så tar de sammen en forsikring på det man ikke kunne tenke seg på for om skjulte feil og mangler. Hmm.
0: Merete Bernaud, du er direktør for eierskiftet Protektor forsikring. Nå foreslår Forbrukerrådet flere endringer, og detta er bare en av dem, men en slik modell med en felles forsikring som da egentlig forenkler hele systemet, er det mulig å være imot det?
5: Det, det høres jo veldig, veldig flott ut. det er det jeg det. helt enig. Vi har prøvd i Norge en gang før, vi prøvde det ut i rundt 2005, så var det selskap som testet ut det, det var ikke noe veldig suksessfullt. Eh, jag har ju en att den lösningen i Danmark är speciellt god. Den är dyr. vi har dubbelt så hög skadefrekvens som vi har här i Norge. Eh, så jag menar den är inte särskilt förbrukningsvänlig där. Vem
0: den dyr för?
4: För köpare och säljer. Premien är dubbelt så
5: hög. Premien är
0: dubbelt så hög. Mm. Ja så.
4: Nei, den er jo ikke det da. Og jeg kan ikke skjønne at en forsikring skal være dyrere enn to forsikringer. Og dette med skadeomfang, det er jo en helt annen forsikring. Da er det jo faktisk sånn at du kan komme in med skader over 5000 kroner av helt andre grenser enn det vi har i Norge. Så det er jo en reell forsikring hvis noe skjer. Så det er jo fantastisk for forbruker. I Norge nå så er det jo alt for høyt konfliktnivå. Altså det er så mange saker hvor kjøper må faktisk... Ja, de kan gå til finansklagenemnda, de kan gå til rettsak, og det er alt for mange som sier at de veldig gjerne vil gjort det, som ikke tør fordi de synes det er så vanskelig. I våre, og det er økende. I 2015 så kom saker som kom in til finansklagenemnda på eierskiftet, økte med 50%. Hvis det våre befolkningsundersøkser, i 2014 så var det 14 som sade de klaget, nå er det en 17-18. Så dette øker, det blir verre. Og det er enda flere som faller fra som på en måte ikke orker gå og løpe right. ut, for det er så tøft.
0: Det var mange poenger, men la, la, la oss ha dette her med at eh, med en felles forsikring, først, la oss ha det først, så kan vi ta på etterpå, oss, dette med at eh, med en felles forsikring, så får både kjøper og selger sammenfallende interesse, det er vel et poeng?
5: Det som er bra med det er at eh, det jeg er veldig enig med Randi Flesland i, er eh, å få kartlagt fakta en bolig. Så det å få en god teknisk rapport, det er veldig, veldig viktig. Da vet kjøper hva de kjøper, og selger vad de selger. Det er et veldig godt utgangspunkt, der er vi helt på samme bane. Eh, og hva man egentlig skal dekke under den forsikringen da, som er felles, er jeg litt usikker på. Den som ligger i Danmark er en form for blanding av en tingskadeforsikring og en ansvarsforsikring. Eh, så den er, jeg er enig, den er en form for to dekninger i ett da. Men skadefrekvensen är mycket högre än den är i Norge, så jag menar att det är ingen bättre lösning om målet är att reducera konfliktnivån, så är det ikke Danmark. Men nu
0: säger ju Flessland att det är ju ganska illstilta här. Kan du ta Är du enig i tallen, Hennes? Nej, det är inte.
5: Konfliktnivån i Norge är starkt synkande. Det har fallt med cirka 40 från 2004 och fram i dag. Om du ser på antalet skader då knyttet till solgte försäkringar. Det är cirka en halv miljon solgte försäkringar som vi har talgrundlag att gå ut fra, og nå er det under 1 av 10 som, som klager i forbindelse med, med salg av bolig, så den er sterkt fallende.
0: Ja, der sitter dere på helt forskjellige tall da.
4: Ja, men nå har jeg sett på de siste årene, altså jeg sa 2015 50 prosent økning, men det det er positivt at det er 1 av 10 eller under det, altså rett under det, som klager så er det et kjempehøyt tall. I våre beregninger så er det 1 av 7. Det er alt, alt for mye, og det er mye penger i dette her vi men jeg skjønner
0: ikke hva i denne konstruksjonen, i denne nye konstruksjonen, som skulle borge for færre konflikter.
4: Jo, men det handler jo om at nå så finnes det ikke en ekte eierskifteforsikring i Norge. Nå finnes det det som, ja, det seiler under falsk flagg. Det er en selgeransvarsforsikring, og jobben til protektor, det er å holde selgerskadefri. Det betyr at når du som boligkjøper kommer med en klage, så er deres første jobb å sin nei. Exakt, här är ingen problemer. Det är utgångspunkten och det skönjer jag gott. Och vad må boleköper göra då? Jo, då måste ju di ta en egen försäkring som egentligen är en advokatförsäkring som då di ska bruke för att så protektor om att ja men det är faktisk en fel här och du må faktiskt betala för den. Denna fälles försäkringen, har du aldrig den diskussionen för där är det ingen som är mot varandra, där är ju alla på samma parti. Det är ju det som är hela poängen. Och i tillägg så sier vi det at de er faktisk kjøper som får lov å velge vilken felles eierskifteforsikring de tar. Da kan de velge protektor hvis de tror på protektor, eller de kan velge et annet forsikringsselskap. Og da får du et tillitsforhold. Mm.
0: Og det er jo Men, et poeng at vi har, altså denne formen for, for forsikringer gamle vel stort sett selger.
5: Som har si det har visat sig att i Danmark är det 2 av 10 som klagar och i Norge är det 1 av ti som klagar. Eh bara så sånn vi har de helt til vi om å og for det talet helt i bakgrunden när vi snackar om att reducera konfliktnivå. Och för andra så vill jag säga si att ja, egenskiftsförsäkring, det är en ansvarsförsäkring for selger har alltid varit det och det är selgers ansvar i enlighet till loven som täckes. Och hvis man önskar att det ska täckas i ett större omfång så måste man faktiskt se på
4: loven och domstolens och deras tolkning av den och ändra där. Um, så... ja, det er vi helt enige i at man må endre regelverket rundt det hele det er jo en selvfølge og så må du ikke bruke disse, disse skadetallene og sammenligne Danmark og Norge for det er helt forskjellige tall og det er ikke lov, for det er å føre eh, hørerne bak lyset lytterne bak lyset og det skal vi ikke gjøre, vi må faktisk forholde oss til fakta
5: ja, der mener jeg Nei, for det som
4: er i Danmark er en reell forsikring, og som jeg sier du kan komme in og klage på fra 5000 kroner, det kan du ikke gjøre i Norge. Nei, for det er loven vi, også, sier at mangeln må være vesentlig. Och så må vi se på den tilliten eller den mangeln tillit som er. alltså sånn som för exempel protektor eller ägarskifte försäkringarna generellt, de har genom sin praxis upparbetat ett et omdømme, eh som er så dålig at to av tre boligköpare välger att ta en advokatförsäkring mot ägarskifteförsäkringen før de går in og kjøper en bolig. Og det sier jo noe om vilket eh, miljø vi har innenfor bolighandel i Norge i øyeblikket. Vi kan jo ikke fortsette på denne måten. Vi er jo helt nødt til å gjøre i strukturen.
0: Altså, er det ikke et poeng, Berna, at hvis du har rett i at tallene er så synkende som du hevder, så mm. indikerer egentlig bare det at dere, blitt, du og dine, har blitt flinkere til å krangle?
5: Jeg tror det indikerer i større grad at både meglerne har blitt bedre, og jeg tror en del forbrukere har blitt mer bevisst hva det forholder seg til. Tekniske rapporter har økt. Det er veldig mange flere tekniske rapporter i dag, og det er klart at det gir et bedre faktagrunnlag for kjøper og selger. Men du er
0: med på at dest flinkere dere, dest mer gjennomslag dere får, dest bedre ser du den statistikken du viser til? Ut. Absolutt.
5: Absolutt, men vi har eh, en policy hos oss, og det er korrekt oppgjør, og det skal skje hurtig. Og vi har eh, i år betalt ut 100 millioner, tusen. vi har tapt 100 millioner kroner, eh, eller 2015 og 2016, eh, på forsikringen, så, så det er, vi har ikke noe vi har så et ønske om å redusere konflikten vår. Der er vi helt på banen. Der er akkurat samme mål. Men jeg tror ikke denne metoden er hensiktsmessig i det hele
0: okay, du vet jo alt handler jo selvfølgelig om bunnlinje her. Er, altså, med ditt forslag hva slags skreld er det du legger opp til for forsikringsbransjen? Det er en grund til at hun sier nei.
4: Ja, men jeg tror at dette vil være bra for forsikringsbransjen også. Jeg håper at reguleringen vi være sånn at mange flere forsikringsselskaper går in og tilbyr denne felles reelle eierskifteforsikringen. For det blir det et bra produkt og en vin-vin for alle parter. For sånn som det er nå, for eksempel, sånn som boligkjøperne forteller oss, ja, jeg skjønner at 11 har rast oppgjøret. det går rast å si nei, det er kjekt å sette et lavt forlik, som man rast kan bli ferdig før man finner flere feil. Det boligkjøperne forteller oss er at det er så streng avvisningspraksis, altså dere sier nei så mye, dere haler ut oppgjøret, de må leve i årevis med å på oppgjøret. Det er tilbud på forlik som er så lavt at det faktisk er en skam i forhold til det de får gjennom rettssakene. Det går faktisk ikke an å fortsette med en bransje som har så lavt omdømme. Det, det er ikke norske forbrukere verdig, rett og slett. Vi får svårt godkännanden när vi går ut och frågar våra kunder. Eh
5: och eh, tror ja, det ni ser på idag är att ni Vi vi ser
4: på köparen Det er ser på på köparen, det har vi också checkat. Okay. Det
5: ser på ett skevt utvalg av sakerna. Men vi säljer 100 eh, försäkringar så går det väldigt väldigt bra i stort sett Alla de situationerna i de flesta bostadsavgifter i Norge går helt supert. Det är stort sett problem. Siste
0: frågeställ till därarna. Varför inte bara justera lite på förretningsmodellen här och tillbydu kan doble dubbla på det marknadspotentialen dit?
5: Det är en bo lösning. Vi tror inte det är för Det är dåligare täckning. Det är en dyr lösning. Jag tror
4: inte det är för brukervänlig och det är högre konfliktnummer. Men då har jag ett sånt medeldyrt Kan ni skifta namn på försäkringen så det er det det faktiskt är en sälgeransvarsförsäkring så nummer 1 så du inte seglar undan fast och så får vi å politisk videre for å finne den gode løsningen for norske forbrukere og norske boligkjøpere. Det, det skal vi gjerne se på, skiftenavn.
0: Skiftenavn. Det har vi vurdert okay. tidligere. Samme innhold, skiftenavn. Greit, takk. Randi Flesland, Merete Bernau. Debatten om ett samlet Nord-Norge har vært en tragedie, og pressen klarer ikke å skille mellom sak og følelser. Men redaktørene mener de gjengir virkeligheten slik den er. Anke Gerhardsen, teaterkritiker og journalist som skriver for avisa Nordland, Nordlys og Aftenposten. vad er det som gjør, det er du som skriver dette, det som skriver gjør at denne debatten har blitt en tragedie som du i dag skriver i både Nordland og Nordlys?
6: Ja, jeg skriver at det er ikke så stor forskjell på et parforhold på randen av sammenbrudd og debattklima i Nord-Norge, særlig mellom Bode og Tromsø. Da. Utenfra så ser allt bra ut, men her inne så er det gammalt nag, smålighet, skuffelser over tidligere svik og en intens revirpanikk som råder. Og vi har sett det mange ganger, og i denne debatten spesielt, det er mye følelser og når det blir mye følelser, så blir det vanskelig å føre en saklig samtale.
0: Gi oss noen eksempler, er du snill.
6: Ja, eh, altså... Eh, Tidligere eksempler, mener du? Ja, du bestemmer. Ja, jeg tror at altså, rivalisering, det er det, liksom, det er det mange steder, da, men her er det historik med noen sånne store saker som har falt, særlig bodefolket tungt for brystet, fordi Tromsø ikke ga støtte og ikke stilte opp det av de allt. Og av eksempler, eh, eh, kampflybasen, det var massevis av arbeidsplasser som gikk tapt, og Tromsø stilte ikke opp på Bodøs side da debatten om flytting kom opp. Eh, Nordlandsbryggeriet, da ringene flyttet produksjonsserver, så tror jeg ikke makket akkurat gikk i sørgetog av den grunn. Så kom eh, universitetet opp som sak. Bode ville, eller Nordland ville ha et eget universitet. Det synes ikke universitetsmiljøet i Tromsø var noen god idé. Og nå har vi nettopp hatt en, en krangel, eller vi har kanskje en pågående krangel om et hjertesenter. Skal vi satse videre i Tromsø, eller ska Bode og Nordlands sykehuset få ett eget center. senter?
0: Mm. Og symbolsk nok de, altså, er det veldig langt unna å, å samle Nordnøye til et, en, en region. Det er nær sagt ikke på tapet en gang.
6: Nei, det var jo noen ønskelig. Jeg er blant dem som ønsker det, men kanskje ikke flertallet.
0: Nettopp. Sjall Fjellheim, du er politisk redaktör i Nordlys. Er dere med og dyrker ett fiende bilde?
7: Nei, det er vi ikke. Vi har engasjert oss veldig stert i den regiondebatten regionaliseringsdebatten vi har hatt et tydelig engasjement og når vi nå ser utfallet så finner vi jo grunn til å, å beklage det, fordi at vi synes det gjør Nord Norge mindre enn det det behøver å være, altså nord har hatt Nord-Norge som sitt prosjekt eh, her siden avisen ble stiftet for 115 år siden, så det å argumentere for regionalt fellesskap i Nord, det, det er ikke noe nytt for de som har fulgt med. Og vi har altså ment at en gamle amtsindelingen fra 1660 ikke är funktionellt for å bygge moderne samfunn i Nord. Så har vi selvfølgelig respekt for att det er syn och og vi har hatt en løpende debatt, men det er altså ikke avisene og redaktørene som har tatt livet av det politiske fellesskapet i Nord. Det er det politikerne som har gjort.
0: Men du är jo en uttalskunde, mann Sagerfjellheim. Kan du klare å se at denne nordnorske debatten om har artet seg annerledes enn andre steder
7: i landet? Nei, jeg synes ikke den har artet seg annerledes enn andre steder i landet. Jeg synes at den har vært preget av like mye revirtenkning i Nord-Norge som andre i Norge, og den har vært preget av at for få har sett verdien av regionalisering i ett land som är det mest sentralstyrte i Europa. Är du en av dem, Jan Erik Hansen, sjefredaktør i Avisa Nordland?
8: som eh, syns att vi bør ha en region? Nei, det Nei. Som ikke klarer å se verdien av det? Eh, det kan jeg gjerne si det på den måten, men det vi snakker om her er at Nord-Norge er veldig forskjellig, det er veldig stort, det er veldig mange arter. Eh, Nord-Norge uthører faktisk halve eh, Norge, 45 prosent av landets landareal. Jeg bare å ta et eksempel, altså å kjøre gjennom Nord-Norge fra Maievaten til Bjørnevatten enn å kjøre Oslo til Paris. Og vi snakker om å bygge en ny region og ikke en ny verdensdel. Sånn at avstandene har noe å si. Her står i studiet i Boden nu, så er det er kortere til Oslo enn til Kirkenes. Og det er veldig store ulikheter i denne landsteden. Det er litt vanskelig å se det fra sør, men Helgeland, Finnmark, er to regioner som har svært lite felles. Så dermed så mener jeg at det klart beste vi kan gjøre nå, det er faktisk å lag to regioner i Nord-Norge sånn som forslaget ligger nå med Troms og Finnmark som en region og Nordland som en og da får du to store likeverde regioner som også er håndterbar
0: Det er jo veldig saklig, men det Anke Geriardsen påpeker er at det er mye av polemikken som ikke er fullt så saklig og at det spilles
8: mye på følelser ja, men det handler jo om følelser i denne type debatter. Det handler om identitet. Vi nordlendinger, vi har en felles identitet, vi har en felles historie, vi har et felles språk, og vi har hatt mange av de samme felles utfordringene i forhold til å hevde vår röst i, i nasjonalkontekst. Sånn at det er mye som binder oss sammen, men det er også mye som skiller oss, og det er faktisk ikke så lett å se fra andre kjenter landet, men det som, som er veldig tydelig, det er at folkets vilje eh, sier at både i Nordland, Troms og Finnmark, at man ikke ønsker en region. Fylkespolitikerne i de tre kommunene side det samme. Det ingen politikere i Nordlands, i fylkesadministrasjon eller nordlæns fylke som står på barrikaden for en region. Tvert imot og Stortinget kommer også til å si nei. Så her er folket og folkeviljen og de folkevalgte helt på linje med hva som er den beste organiseringen. Fjellet.
7: Altså, man kan si mye om denne regionaliseringsprosessen i Norge. Den politiske har jo regjeringen sin prosess hatt store svakheter. Men realiteten er jo det at det nu skapes store og folkerike regioner i andre deler av landet. Østlandet, Vestlandet, Sørlandet og Trøndelag. Og det er jo der vi i Nordlys har argumentert for at Nord-Norge, som redaktørene i Avisa Nordland påpekker, er et, et, et fellesskap, har felles interesser, mennesker og landstilling har felles interesser. Da må vi ikke bli stående igjen på perrong uten å løse bilett når andre deler av landet rigger seg for mer makt. Og jeg er ikke i tvil om at Nord-Norge med sine rike naturressurser ville kunne ha spilt en nasjonal hovedrolle, men fordi vi er så få mennesker, eh, bare 9 prosent av landets befolkning, så har altså vi i Nord-Norge sagt at vi må løfte sammen okay. i Nord-Norge. Anke okay, Gæresen, jeg trenger litt hjelp av
0: deg, det som egentlig er poenget ditt, nå taler jo disse to hermennene veldig civilisert, og saklig som jeg sa. Det du vil, ditt anleggende, er at disse to landstilsavisene ikke nødvendigvis er særlig konstruktive i samfunnsdebatten. Du må hjelpe meg här.
6: Ja, altså min kritik går egentlig mest mot aviser om av Nordland, og det er ikke fordi jeg tror at Nordlys har vært et skoleeksempel, men fordi at jeg ikke følger Nordlys så tett. Jeg bor i Bodersjøl. Og det vil jeg si at det er helt greit med klare synspunkter, men det er viktig å heve seg over lokalpatriotiske småligheter, og det har jeg forsøkt å påpeke i min kronik. Hva er det man, de gjør? Så man må sørge for at folk føler seg bekvemme med å delta i samtalen uansett ståsted. Jeg har jo kritisert Jan Eirik for å publisere personkarakteristikker og latteliggjøring på Facebook, men jeg vet at mange mener at Nordlys har vært minst like ille. Da jeg delte min kronikk på Facebook, ble det straks diskusjon der, men da var det folk som tok kontakt med mig og sa at de var enige med meg og gjerne ville både like og kommentere, men låt det være fordi Skjald Fjellheim var aktiv på tråden da.
8: Ok, Hansen vil svare. Ja, nei, jeg synes jo ingenting er bedre enn at vi i kan bidra til at folk engasjerer sig i noe så kjedelig som regionalpolitikk. Eh, hvis vi bidrar til det, og vi har sterke stemmer og både Skjald Gård er tålige nok at vi, det går kulevarmt mellom oss, og jeg har jo han har hans rett til suttrykingsfrihet. Det har han full anledning til. Men, og vi slet slett ikke i allt men jeg kjenner meg ikke i at den offentlige samtalen er kvalt av den grunnen. Tvert imot, tror den er stimulert, og det er mange arenaer å diskutere på, og debatten går veldig i våre spalter.
0: Kan du
7: skjønne
8: hva Gerhardsen snakker om, Fille?
7: Det är en avsporing, og late som om det er to aviser som har lagt kistelokket på det nordnorske fellesskapet. Altså, det er med respekt om eller en alt for enkel analyse. Nej altså, vi spiller virkeligheter, vi skaper den ikke. Så dette med å plassere ansvaret på avisa og meningsbærere i Nord-Norge, det er helt feilslått. Det er sikkert bekvemt for nordnorske politikere og næringslivsledere og for alt innenfor offentlig forvaltning som har kjørt dette nordnorske fellesskapet i grøfta, og det er de som må konfronteres med dette, og ikke vi som driver den offentlige debatten som redaktører.
6: Men kan jeg si noe? Ja. Men min kronik er ikke et primært angrepp på mediene. Jeg forsøker å, å vise at i Bode råder en oppfatning av Tromsø som en grådig, arrogant storebror som krafser til sig, og som gir blaffen i andre. Og jeg tror det er noe av grunnen til at det koker så intenst og at samtalerommet blir så vanskelig. Da. Det er litt sånn samme hvordan det går, bare Tromsø ikke får noen gevinst ut av det.
0: Og, du mener altså, og da, da mener du at avisen Nordland bidrar til å nøre opp under den stereotopien, eller?
6: Jeg synes i hvert fall at den delingen på Facebook den kunne Jan-Erik ha latt være, og har også vist eksempler på journalistik som heller ikke akkurat fremmer et konstruktivt samtaleklima.
8: Ok, Hansen. Ja, nei, det er klart det har gått kulevarmt, om jeg burde svart på Facebook eller ikke, det får andre ta Men jeg tror det, vi i alle fall vært med å, å dyrke denne debatten, og det som er krevende i denne type saker, det er jo at lokale medier har et ambassadør for sine lokalsamfunn. Vi skal ivareta våre lokalsamfunn, og så oppstår det kamper og rivalisering om og lokalisering, blant annet. Og, og da er det veldig viktig å utfordrende at vi makter rollen også å være balanser i vår nyhetstekning, og så kan vi være eh, ganske frittalende på kommentarplasser, selvsagt. Eh, og bare si det att sånn at eh, faktisk så er det sånn, selv om Nordlys og Avisen Nordlein eh, har svært delt på noen områder, så er det også sånn at vi utveksler innhold så sånn att vi har, begge eh, mediene har eh, hentet saker fra hverandre som har bidra ja. til å nyansere debatten i begge byene. Det er koselig. Men ser
0: du, Sjalkfjellheim, eh, kan du se att Tromsø blir fremstilt som en slags glupsk storebror av... Eh, ja, de med, de med utgangspunkt i boden.
7: Absolutt. At Tromsø har spilt sine kort dårlig regionalt lang, over lang tid, det kan det jo ikke være noe tvil om, men denne debatten jo likevel, altså regionaliseringsdebatten kan jo ikke stoppe av den grund. Og det vi ser i Nord-Norge er jo på mange måter en sentrum dimension på mikronivå, ikke sant? Altså Tromsø har en dominerende position på samme måte som Bergen har det på Vestlandet, og Trondheim har det i Trøndelag. Men i motsetning til på Vestland og i Trøndelag så klarer altså disse å finne sammen likevel, til tross for eh, motsetningen mellom by og bygd. Blir du fornærme nå i periferien,
8: ja. Hansen? Nej, vi har det utmerket her, det som fra Tromsø kalles periferi. Eh, nei, jeg, jeg tenker at eh, sjalget er inne på noe, og det, dette handler selvfølgelig om følelser, det handler også om tillit, og det er faktisk sånn at, at mangel på tillit som Anke var inne på i någon konkrete saker i motstand mot universitet kom ikke fra sør, den kom fra nord eh, her i Nordland. Og, og den type ting bidrar til at man ikke har tillit nok til hverandre, så det jeg tenker er at vi nu har ett gott grunnlag faktisk gjennom to regioner og bidra til at vi får til et godt samarbeid, at vi kan snakke sammen og bygge opp tilliten på de områdene der den ikke er eller ikke er god nok og den det på de rekke andre områder innenfor næringslivet samarbeidet med veldig godt på kryss og tvers av fylkesgrenser i dag, og det er en grunn til at vi ikke skal klare det på en eller to regioner heller eller vad vi ja, sier vi for å avslutte Geir Arsene? Eh,
6: nei, jeg tror også at vi må forsøke å på videre samarbeid uansett om det blir en to-stats løsning Nå, men er du like optimistisk? Jeg vet ikke, egentlig. Jeg tror at det skal ganske mye til før denne tromseagget forsvinner fra Bodes befolkning. Vi får satse på neste generation. lage noe sånn folk-til-folk -folk samarbeid som vi driver med i forhold til
8: Ryssland. Og tillit man må gjøre seg fortjent til. Okej, förlåt, nu försvår jag på men.
7: Den sist det heter. Si alltså uh, uh, vi ser vi kunde ha trängt starka stämmor som Banki Geirarsen i den norska regionaliseringsdebatten. Så det är ju väldigt synd och leda att du först nu nå, när allt ser ut att vara över kommer ut och förtälla offentligheten att du är fören eller tillhörda av en norska region. Och det är synd uh, Geirarsen att uh, att du kommer så sent ut att skape vi kunde ha trängt starka stämmor fra Bode som hade målbertt i dessa synpunkterna tidigare i debatten.
0: Bättre sent än aldrig va. An i garasjen Jan Herrik Hansen Norsalgefjellet. To russiske agenter er siktet for hacking av amerikanske myndigheter. Det er ifølge myndighetene snakket om massiv hacking av internetgiganten Yahoo. Totalt er fire personer siktet, og to andre siktede blir omtalt som kriminelle hackere av Justitiedepartementet i USA. Og Gro Holm, korrespondent i USA, du har fulgt med på pressekonferansen som var ferdig for litt siden. Hvor spesiell er denne saken? Ja,
3: den er jo spesiell, for det er første gangen at amerikanske myndigheter faktisk sikter eh, russiske offentlige ansatte, altså to ansatte i eh, FSB, som er eh, sikkerhetspoliti deres. Eh, og, og det er jo også omfanget av denne saken som er spesielt. De snakker om att eh, kontoene til embetsfolk både russiske og amerikanske, inkludert folk i utenriksdepartementene og, eh, og forsvaret militære, eh, plus eh, forretningsfolk, skall alltså vara hacket och en av dessa eh, kriminelle som nämns en av hackarna han ska också ha brukt samarbete med FSB till att göra sig rik på det bland annat ju att hacka eh, på folks kreditkortnummer. Eh,
0: Gör ju det sagt någon motiv?
3: Altså, det er uklart om motivet bare har vært fortjeneste, eh, eller om det har også vært eh, generelt å skaffe sig information som eventuelt kan brukes politisk. Men for disse to kriminelle skal det ha vært eh, fortjeneste. Eh, eh, de skal også da, disse kriminelle, ha, ha samarbeidet med den delen av FSB som eh, står for eh, cyber- eller datakrigføring datakriminalitet, så hvor, hvor omfattende og hvor stor skade dette kan ha gjort, det vet ikke offentligheten i alle fall her, og det er vel heller ikke sikkert at den får vite det.
0: Vad sier russiske myndigheter da?
3: Ja, russiske myndigheter de avviser jo dette her, de sier at altså uoffisielt så har de uttalt seg til litt av nyhetsbyråene og sier de har aldrig blitt kontaktet av amerikanerne for å samarbeide om å avsløre dette her. Eh, hvorvidt det er riktig, det, det vet vi ikke. Eh, russiske offisielle uttalser eh, er ikke alltid eh, sånn ferdige.
0: Du sa du bekreftet, du, Gro, at det, det er snakk 500 millioner e-post, eller yahoo var Er det så mange?
3: Ja, det er det de sier. Justisdepartementet, vicejustisministeren, med følge av... Eh, en anställd i FBI stod på presskonferens idag och sa att det drejd som 500 miljoner kontor 30 miljoner av disse eh skall ha varit då extra behandlet enligt jag påser för att den ene hackern skall ha skall ha möjlighet att kunna tjäna på det. men men akkurat eh dette detta har skett och vad slags upplysningar som er är kommit ut det vet vi ju inte i detalj. Det är ganske Ganske store og vie sekkeposter når de sier for eksempel at de har hacket diplomater og militære, så vet vi ikke på hvilket nivå eller hva slags informasjon de har forsøkt å få ut derfra.
0: Eh, du, det har også vært en annen presskonferanse i dag, Gro. Eh, det var Barack Obama tema. Hva kom frem der?
3: Ja, og det var en presskonferanse med lederen for etterretningskomiteen i representantenes hus, en republikaner, David Nunes, og hans demokratiske kollega i samme komiteen, Schiffer, og de sa begge to at de ikke hadde noe, Nogonting som tydet på att Trumps poststan om att han var avlytet att Trump tobbber var avlyttet av da president Obama att att det var riktig.
0: Har den lagt helt du nå?
3: Nej, det ska være en høring om dette på manda och d kommer fbi che James Comey till se for å svare på spmå, det helt openbare spøsmåler. Ja eller nei, var FBI noen gang involvert i eh, avlytting av Trump-tavler under valgkampen?
0: Ja, och då kan. Och att
3: han kommer till att svara nej för vi vet ju att James Comey eh underhållen var justistdepartementet eh, om att lägga den saken dö liket efter att Trump hade twittrat att han var avlyttad av Obama. Eh och det önskade inte justistdepartementet att göra, men eh, det var alltså Comey og Daverna eh chef för hela den amerikanske efterretningen, Clapper sa i en TV-intervju att eh, han hade aldrig hørt og aldri vært borte i noe som tydet på at Obama hadde ønsket om eller gitt order om den slags avlytting av Trump.
0: Ja, og da retter alles øyne seg selvfølgelig mot selveste Donald Trump, som altså må forklare hvor han tok det fra at han var avlyttet. Du, bare helt på tampen, Groholm, men en siste ting om selvangivelsen til Trump, som også ble lekket til en journalist, altså snakk om to sider av selvangivelsen hans, som viser at han, ja, gud, han har han skatt, og ganske for så vidt rimelig mye skatt også. Hva blir sagt om det?
3: Ja, han har betalat också 38 miljoner av 153 miljoner dollar. Eh och detta är en skatteprocent på runt 24 som är lavere enn det som är vanligt för så rike folk i New York. men han har alltså betalat skatt och det sägs mycket om det. Någon misstänker att Trump har läckt detta själv. men det som är kanske påfallande det är att igen uppstår totalt kaos. Trump säger att detta är falska nyheter i en Twitter idag. Sonen till Trump, Donald Trump Jr, han sa i en Twitter att bra. Eh, nå har programlederne i MSNBC vist sine Trump-hatene seere at eh, Donald Trump faktisk har betalt skatt. Og det hvite hus var ute i går og bekreftet eh, i det store. Og det hele opplysningene gikk ut med tallene før eh, TV-kanalen MSNBC rakk å få dem ut selv. Eh, så her sier altså Trump, nei, eh, fake news falske nyheter, og andre som står han her nær sier att nei, nei, dette stemmer.
0: Det blir ikke kjedelig i hvert fall. Takk, Grohånd.
2: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO. nå.
0: I går klargjorde Venstre og Høyre at biodrivstoff-satsingen lands kan løses med sertifisert ren palmeolje. Mye av drivstoffet vi kjører på nå kan være nettopp palmeolje. Og det er helt grejt, hvis den er bærekraftig, sa statssekretær i Klima- og Miljødepartementet Lars-Andreas Lunde og Venstres Ola Elvestuen i går. Palme. er greit, bare det er sertifisert.
9: I EUs bærekraftskriterie så er det greit, og vi forholder oss til EUs bærekraftskriterie, og frem til vi får opp sterkende norsk produksjon så må vi da importere denne palmeoljen fra andre steder. Jeg
7: men jo at det er ikke sånn at det per definisjon i seg selv, at det er palmeolje som produkt som er ødeleggende. Det kan også være produksjon av palmeolje som er bærekraft, og det må vi også legge til grunn.
0: Ja, så hva betyr det? Hva er bærekraft i palmeolje? Vi har samlet ett lite panel med de fremste fagfolkene på dette område for å besvare det spørsmålet. Og først til deg, Audun Roslund, avdelingsdirektør i Klimaavdelingen i Miljødirektoratet. Hva betyr det at palmeoljen er bærekraftsertifisert av EU?
10: Jo, bærekraftskriteriene består av to deler. Den ene delen er et krav om reduksjon i klimagassutslippene, det innebærer at du må ha redusert utslivet med 35% forbil, i forhold til konvensjonelt lystof, og 50% innen 2018 dette er et område hvor palmolje kommer ganske godt ut, for det er en ganske effektiv produksjon, så du har lave utskrep i forhold til produksjon og arealene. Så det er ett annet krav som er knyttet til arealene, og det er et krav som er laget slik at du skal unngå områder med høy biodiversitet, men også kanske det aller viktigste, høyt karbonlager. Hensikten med dette arealkravet det er å forhindre at man hogger regnskog og, eller eh, drenerer myr for å skaffe råstoff til, til biodrivstoffet.
0: Men så er det et årstall som er ganske viktig, det 2008.
10: Ja, det er helt viktig, det er ett årstall når det gjelder arealkriteriene, at man, skal, man betrakter denne areal- eh, endringen det fra tidspunktet til 2008, så hvis avskogen har skjedd før 2008, så vil ikke dette kravet slå inn.
0: Satt helt på spisen da. Man kan risikere å få den verste, den verste panneholden fra en plantasje som ble etablert i december
10: 2007. I princip ja. Og da er det greit. Ja, da er det greit i forhold til I de som EU har lagt til grunn, som også Norge har implementert.
0: Yes. Lars Løvold, du er daglig leder i Regnskogfondet. Eh, Vad er det disse bærekraftskriteriene overhodet ikke tar stilling til?
9: På den ene så har du akkurat den oljen som man sier skal være bærekraftig. Samtidig så har du spørsmålet om etterspørsel etter denne palmoljen. Det er en vanvittig stor etterspørsel etter palmolje, og det å putte palmolje på tanken det bidrar til drastisk økt etterspørsel. Det betyr igjen at hele denne bransjen, som er en ganske koboi-aktig og vil bransje, både i regnskogsområder i Indonesia og Malaysia, men også i Afrika og Sør-Amerika. Og det skaper både miljøødeleggelse, store utslipp, konflikt med lokalbefolkningen, sånn at vårt problem er rett og slett at det er feil, det er dumt å bruke palmolje fra tropiske strøk i norsk biodrivstoff. Det er greit, men er du enig i at bærekraftig er bærekraftig? Det er teknisk mulig å produsere bærekraftig eh, palmeolje. Selve palmeoljen kan du lage på et område som ble avskoget for 100 år siden, og det kan du gjøre på forsvarlig vis. Poenget er at veldig mye av ekspansjonen skjer ikke der. Den skjer der hvor bransjen tjener mest, og det er å ekspandere i regnskogen. Men det er jo ikke den typen vi skal ha. Nei, men da må du, likevel så må du unngå å skape økt etterspørsel i en bransje som ønsker å doble sin produktion nå i løpet av relativt få år. Og den har vist, den er jo rett og slett hovedårsaken til avskoging av veldig verdifull regnskog i Indonesia og Malaysia.
0: Mhm. Og dette har det også uttrykt bekymring for. Altså vi er inne på området som, kan, som kalles areal, innrekte arealbruksendringer. Rossland, hva er det?
10: Nei, det er helt riktig. Det er, det er riktig som Lars sier her, at det er en risiko ved en, en stor, et stort bruk av matbasert biodrivstoff, som vi er inne på her. Det gjelder jo ikke avansert drivstoff, som har vært ofte oppe i debatten de siste dagene. Men for, for dette området er det en, en viss risiko at man lekker ut Produktion på en slik måte at man, tar i, at man må man et annet areal Så selv om vi
0: kjøper sertifisert, uh, sertifisert palmeolje så vil det skape en etterspørsel etter palmeolje generelt og dermed også dårlig palmeolje et ett annet annet på jorda
10: Det er en risiko for det men så er det viktig å understreke her at EU har også et direktiv på, på dette med ILUC altså indirekte arealendringer eh, og det, dette er et direktiv som Norge har til hensikt å implementere vi legger for øvrig frem en, en, en konsekvensutdrening om dette i morgen, blant annet. Men den har til hensikt å gjøre det indirekte ved at man setter et tak på hvor mye av matbasert biodrivstoff som kan brukes in i oppfyllelsen av fornybar målet på 10 prosent.
0: Er, er disse skottene mot arealbruksendringer gode nok?
9: Det tør jeg faktisk ikke si at jeg vet nok om, men det jeg kjenner bransjen så godt er at det er en veldig vill ekspansjon eh, i veldig mange land og i veldig mange områder med utrolig dårlig styring, utrolig dårlig arealkontroll. Så hvis vi møter konflikter knyttet til palmoliproduksjon, i veldig mange av de regnskogslandene hvor regnskogfondet jobber. Alright.
0: Vi skal nå snakke med Andre Fai. Han er professor i energisystemanalyse ved universitetet i Groningen i Nederland og har sittet på FN's eller jobbet med FN's klimapanel i over 10 år. Uh, good to have you with us uh, Mr. Uh, Mr. Uh, what would be the uh, impact um, for the rainforest of the world if Norway were to increase demand for sustainable palm oil? with several hundred million litres every year.
11: Right. Good evening. And good evening. Uh, in the broadcast. Uh, yeah, that, that fully depends on how uh, the palm oil is produced, how the palm oil is sourced, and what sustainability criteria would apply. You can do palm oil in a very bad way, uh, without controls and cutting down more rainforest and draining peatlands, but you can also grow palm oil in a very good way. Uh, if you would, for example, be able to plant uh, palm oil on more marginal lands, which are plentiful in, um, in uh, Indonesia, or you would do this in Colombia, where very strict uh, standards apply for palm oil, the performance of the crop can actually be very good. Right. Uh, so it all depends.
0: Right. Jeg skal bare oversette litt her. Altså, det kommer helt an på om hvilke bærekraftskriterier man legger for dagen, og hvor man kjøper råstoffet, altså den panneoljen fra, sier altså Fai. Um, og man kan om um, den kan oppnå positiv klimaeffekt av det, sier han. Would Norwegian authorities be legally able to put strict national criteria under palm oil biofuels. fuels? Uh, or would it be up to each commercial supplier?
11: No, the, the government can actually put our standards in, um, uh, in practice. That's also what's happening uh, in the Netherlands at the moment, for example, around uh, wood-based uh, um, uh, biofuels. And uh, at the moment, incentives uh, are, um, are implemented. So, for, uh, for example, a subsidy or it is an obligatory target. Uh, you can put the environmental standards um, uh, in place. And at the moment, the standards are not met. The incentive uh, may be removed or the, simply it doesn't count to meet the target. Hmm. So that's a very strong measure.
0: Takk. Right. Så det han sier er at Norge kan faktisk ilegge krav, helt spesielle krav, til hvor vi vil hente vår panneolje fra. Man kan bruke økonomiske insentiver som da, for å få dette til, som da trekkes tilbake hvis kriteriene ikke oppfylles. Um, would you say that the existing EU-sustainability criteria for biofuels made from palm oil are sufficient to avoid any risk of deforestation?
11: No, I think these are not sufficient yet, but they have moved in the right direction already over the past years. So I think that's something to acknowledge. Um, we are talking about a, a very complex issue where we not only want uh, very good biofuels, but we also want good management of land and good agricultural practices. Yeah. And that is actually where uh, the biofuel certification is spearheading a far larger question. So I think what's happened in, um, in the European Commission over the past uh, five or six years is, is moving in the right direction. And a key next step is that those criteria include uh, standards for the producing area, not only the biofuel chain, but also how the land is managed in the larger area where, for example, palm oil or trees or other feedstock are grown.
0: Right. Så um, far sier at vi beveger oss i riktig retning, selv om dagens bærekraftskriterier fra EU ikke er fullgode, så beveger vi oss i riktig retning, og det neste blir altså også stille strenge krav til uh, nøyaktig uh, de stedene der eh uh, palmolien produseres eller eller dyrkes da. Lastly, uh, most Norwegian consumers don't even want to eat uh, chocolate containing palm oil and now is supposed to put it in our cars. Are you not uh, are we not supposed to be skeptical towards palm oil and, and palm oil animal
11: Well, also a balanced uh, answer. I think uh, palm oil biodiesel will not be the, the, the major biofuel for medium to longer term. We need to go to advanced biofuels based on perennial crops, uh, trees, grasses, uh, biomass residues and waste. That's a different technology, but the palm oil can nevertheless contribute. It is a very productive oil crop. It's the most productive oil crop we have on the globe. And at the moment, people say, I don't want to use this for my cookies or my shampoo. They will need another oil crop, and that means, per definition, that the land use for producing that oil will be larger than using palm oil. Right. The key is that palm oil is grown in tropical regions, and that is where you have to deal with forest protection and also often with uh, rural development issues that need to be resolved at the same time but it is overall uh, the most effective oil crop we have and that's something to keep in mind as well.
0: Thank you very much indeed Mr. Andre Faj. Faj. Uh, han säger alltså her at uh, vi måste huska på at palmolja är faktiskt uh, den mest produktiva oljeplanten uh, vi har och vi ersätter den med en, en annan olja så uh, så vill det också ha sine konsekvenser på arealen i världen. Um, men på sikt så vill vi alltså så ska vi bruka resurser som skog och avfall och gress och andra råstoffer rest Stoffer, sier er du, enig? Hva, hva sier du til dette,
9: er enig i at det er mulig å produsere eh, palmeolje på degradert og ødelagt land, på en måte som ikke skader regnskogen, og man sparer torrmyrer og så videre. Og det må man da selvfølgelig gjøre. Det er helt åpenbart at vi trenger alternativer til eh, fossilt drivstoff, eh, men jeg mener, og regnskogfondet mener, at det å omfavne palmeolje i dagens situasjon er et alvorlig feilgrep. Mm. Vi trenger, som professoren sier, å utvikle mye mer avanserte former for biodrivstoff enn palmeolje. Og vi må sikre oss at det vi faktisk putter på tanken beviselig ger mindre utslipp. Veldig mange typer palmeolje gir drastisk større utslipp enn vanlig bensin, og det er jo veldig alvorlig. Klarer du på
0: under et minut, Røsland, å oss hva må til for at den palmeoljen vi får her ikke er klimavennlig?
10: Først og, først og fremst så må vi jo følge bærekraftskriteriene og sikre at de blir oppfylt. Men så vil jeg også si det at det er jo en stadig forbedring, og, og EU selv også ønsker å gjøre en forbedring av, av kriteriene, blant annet nå med å foreslå 70 prosent utslipskutt ved biodrivstoff. Men også dette arealkriteriet kan det være nyttig for EU å gå inn i.
9: Vi lærte
0: litt om palmeolje i hvert fall. Tusen takk skal dere ha Lars Løvold og Audun Rossland. Det var det siste som ble sagt i Dagsnyttaten i dag. Ansvarlig for sendingen var Fredrik Laurisen, Frode Torshav var i Teknikken, og i studio Fredrik Solvang. God kveld.